0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Κρήτα και ακούτε το podcast Το μαζί και τα μάτια μας κάθε Τετάρτη αποκλειστικά από το νιούς 24-7 ακούστε τώρα τη διάβαζα ή μάλλον τι θυμόμουνα για δεύτερη φορά τη φοβερή 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 αυτή ατάκα του Ντίνου Χριστιανόπουλου του ποιητή μας που λέει και τι δεν κάνατε για να μεθάψετε όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος. Αφιερωμένο σε όλους εσάς, λοιπόν, τους σπόρους. Αφιερωμένο σε όλους τους ανθρώπους που έχουν απαξιωθεί, που έχουν που έχουν γίνει κουρέλι, που έχουν υποστεί μπούλινγκ, γιατί, για τα κιλά τους, για το ύψος τους, για την εμφάνισή τους, για την ηλικία τους, για το ότι είναι γυναίκες, για το ότι είναι ψυκτική στο περιστέρι, όπως έλεγε και ο Μητσοτάκης κάποτε, για οτιδήποτε, για οτιδήποτε, για οτιδήποτε, όταν αισθάνεστε ότι σας απαξιώνει αυτό το άθλιο, ρατσιστικό σύστημα που μας περιβάλλει, να λέτε τα σοφά λόγια του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Και τι δεν κάνατε για να μεθάψετε, όμως ξεχάσατε πω ήμουν σπόρος είμαστε σπόροι λοιπόν όλοι εμείς όλοι όσοι είναι παρίες, θεωρούνται σε αυτή τη ζωή η λεπρή αυτή της κοινωνικής πιναλόγγας είμαστε σπόροι και θα πιάσουμε και θα ανθίσουμε και θα πετάξουμε κλαδιά και θα κάνουμε μια τεράστια σκιά με τα κλαδιά μας αυτά στην αγάπη στην ειρήνη στην ομόνια στη συντροφικότητα στην αλληλεγγύη και όλοι οι ρατσιστές να πάνε σπίτι σπίτι τους. Και μιλώντας για ρατσισμό, εγώ πρέπει να πω ότι την κυρία Μάρα Μημαρίδη την γνωστή συγγραφέα δεν την γνωρίζω προσωπικά πριν από πολλά πολλά χρόνια που έγραφα κάτι για την εφημερίδα Τα Νέα, θυμάμαι ότι την είχα πάρει ένα τηλέφωνο και την σήγαρα ρωτήσει κάποιες διευκρινήσεις για το, αυτές τις μαγικές τράπουλες και τα λοιπά και τα λοιπά Αυτό, ένα, ένα πεντάλεπτο τηλεφώνημα πριν ούτε ξέρω πόσα χρόνια πρέπει να πω ότι τελευταία η κυρία Μαϊμαρίδη με τις εμφανίσεις τις τηλεοπτικές θεωρώ ότι απασχολεί τα μέσα και την κοινή γνώμη για όλους τους λάθος λόγους. Πριν από πολύ καιρό έδινε σε ένα από τα παιχνίδια, αυτά τα τηλεοπτικά παιχνίδια, έδινε κάποια ξόρκια, μοίραζε κάποια ξόρκια και κάποια μαγικά τέλος πάντων, τα οποία δεν ξέρω διώχνουν το κακό μάτι ε, σου φέρνουν τον άντρα που θέλεις ε, κάνουν μια άλλη γυναίκα ε, να τον χάσει γιατί της ε, ρίχνουμε κατάρες, ούτε ξέρω συγγνώμη, δεν τα ξέρω αυτά τα θέματα ξέρω ότι πάρα πάρα πολύ καλά έκανε η Μαρία Μπακοδήμου που την έβαλε στη θέση της τότε λέγοντας ότι σε αυτό το, με δικά μου λόγια το λέω ότι σε αυτό τον τόπο αυτή την εποχή όλα αυτά τα ξόρκια, τα βότανα και τα μαγικά είναι επικώς απαράδεκτα και συμφωνώ απολύτως με αυτό αυτό όμως που μου έκανε πολύ χειρότερη εντύπωση για την όσον αφορά στην κυρία Μάρα Μεϊμαρίδη ήταν η περίφημη φράση «Τι ράτσα είσαι» ή «Τι ράτσα είναι» στον «Τραγουδιστή Χρήστος Σαντικάϊ. Ήταν σε μια τηλεοπτική εκπομπή πάλι... και ρώτησε τη σύντροφο του τραγουδιστή... «Αυτό το Σαντικάι, τι όνομα είναι, τι ράτσα είναι, Ελληνάς». «Το Σαντικάι μου κάνει βραζιλιάνικο, αργεντίνικο». Μετά προσπάθησε να τα μαζέψει η κυρία Μαϊμαρίδη... λέγοντας ότι παρανοήσαμε αυτό που είπε... Και ότι ω ανθρωπολόγος που είναι το εννοούσε τις ανθρώπινες ράτσες που είναι πέντε και, συγνώμη κυρία Μαϊμαρίδη, και κολοκύθια τουμπανα. Γιατί να ρωτήσετε τι ράτσα είναι ανθρώπινη ή οτιδήποτε άλλο ο κύριος Αντικάη. Γιατί, τι λόγο σα πέφτει. Τι θα άλλαζε εάν μαθαίνατε, αν είναι, ξέρω εγώ, Ευρωπαίος ή Αμερικάνος ή δεν ξέρω. Γιατί, να το ρωτήσετε για ποιο λόγο, ποιο συμπέρασμα θα βγάλετε, τι σας αφορά, τι σας ενδιαφέρει. Ακόμα και η απολογία σας, κυρία Μειμαρίδη, ήταν τις κακιάς ώρες. ας με επιτρέψετε. Δεν είναι δυνατόν να προτάσουμε το φιλετισμό αυτή τη στιγμή που... Τόσα και τόσα γίνονται και τόσοι αγώνες αντιρατσιστών σε όλο τον κόσμο. Έγινε ένα ολόκληρο, να θυμίσουμε, το κίνημα «Black Lives Matter» που έσπευσαν οι ρατσιστέ να πούνε «All Lives Matter» για να το κάψουν επί της ουσίας. Γιατί να τα ρωτάτε όλα αυτά. Έχετε συνείδηση που ζούμε... Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν αλλάξει, κυρία Μημαρίδη, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Κάθε μέρα κάνουμε ένα βήμα, κάθε μέρα προχωράμε μπροστά. Μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, που είναι κοντά μας, χωρίς να μας ενδιαφέρει ούτε το χρώμα, ούτε η καταγωγή, ούτε τίποτα. Μας ενδιαφέρει τι σώοι άνθρωπος είναι, τι πρεσβεύει, τι πιστεύει, τι αγαπάει και αν είναι αλληλέγγυο σε αυτά που πιστεύουμε εμεί. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα για μένα είναι εκ του πονηρού. Να προσέχετε λοιπόν κυρία Μαϊμαρίδη μου και δεν σας το λέω κουνώντας το δάχτυλο αλλά έχετε δημόσιο λόγο, είστε μια συγγραφέας, έχετε γράψει μια τεράστια επιτυχία της Μάγησης της Μύρνης και νομίζω ότι στο βαθμό που επηρεάζεται κάποιους ανθρώπους θα έπρεπε να είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Το ίδιο θα σας έλεγα και για τις αντιφεμινιστικές σας απόψεις που άλλωστε αποδεικνύονται περίτρανα όταν ακόμα και σήμερα δίνετε βότανα, ξόρκια, μαγικά και φυλαχτά στις γυναίκες σαν εμάς. Κρίμα κυρία Μαϊμαρίδη, ειλικρινά. Θα ήθελα να μείνουμε λιγάκι στο θέμα του ρατσισμού με αφορμή το 8χρονο κοριτσάκι Ρωμά το οποίο το συνέθλιψε η πόρτα του εργοστασίου στο Κερατσίνη τη μικρή Όλγα. Όλγα τη λέγανε, δεν είναι. Ούτε το γυφτάκι δεν είναι ούτε το τσιγκανάκι, δεν είναι ούτε το ρομάκι, δεν είναι ούτε το βρώμικο, δεν είναι ούτε τίποτα. Είναι ένα κορίτσι, ήταν δυστυχώ, ήταν δυστυχώ παρατατικό, ένα κορίτσι 8 χρονών που το ονομάζανε όλγα. Δεν θα σταθώ στο περιστατικό, γιατί το έχουμε σχολιάσει όλοι και πάρα πολύ. Θα σταθώ σε αυτούς που το προσπέρασαν και θα σταθώ και σε αυτόν που το κλώτσισε για να δει αν είναι ζωντανό. Πήγε δηλαδή και κλώτσισε να δει, έχει ψοφήσει. είναι ζωντανό, τι γίνεται εκεί. Το παιδί αυτό σπαρτάραγε από τους πόνους 70 ολόκληρα λεπτά, μία ώρα και δέκα λεπτά και κανένας δεν Ήγε να το βοηθήσει να φωνάξει ε, ένα στενοφόρο, να το πάνε στην, ε, για τις πρώτες βοήθειες ε, ε, ένα γιατρό, κάτι ρε παιδί μου, αυτό που θα κάναμε όλοι Όχι Μπήκε λοιπόν αμέσω το ερώτημα από πολλούς σκεπτόμενους ανθρώπους εάν αυτό το παιδί ήταν κατάξανθο και με μπλεματάκια θα πηγαίνουν να το σώσουν ενδεχομένως ναι πιστεύω ότι θα το κάναν αυτό το πράγμα όμως Γι' αυτό και θέλω να εξηγήσουμε πολύ σύντομα τι είναι ο ρατσιστής. Ο ρατσιστής είναι ένα λευκό σκουπίδι. Οι Αμερικάνοι το λένε white trash, λευκό σκουπίδι. Τι σημαίνει είμαι ρατσιστής? Σημαίνει δεν είμαι τίποτα άλλο σε αυτή τη ζωή. Είμαι μόνο ρατσιστής. Δεν είμαι καλός άνθρωπος, δεν είμαι πετυχημένος στη δουλειά μου, δεν έχω μια όμορφη οικογένεια, δεν έχω φίλους που αγαπώ, δεν έχω πετύχει κάτι στη ζωή μου, δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα, είμαι ένα τίποτα, είμαι ένα σκουπίδι, είμαι μια κουράδα κάτω από το πέλμα ενός άλλου ρατσιστή. Αυτό είμαι τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, οπότε αφού δεν έχω να καμαρώσω για τίποτα αφού δεν έχω να Περηφανευτώ για τίποτα Γιατί θα υπερηφανευτώ Μα είμαι λευκός Είμαι λευκός παιδιά Είμαι ανώτερος από όλους τους άλλους Είμαι ανώτερος από το σύριο γιατρό Που πέτυχε τα πάντα Και η μαύρη του ημίρα Τον ξέβρασε Σε κάποιο νησί του Αιγαίου Είμαι ανώτερος από όλους τους ανθρώπου Που έκαναν κάτι Στη ζωή τους Αλλά Είναι Νιγηριανοί, είναι μπλε, είναι πράσινοι, είναι τρικουάζοι, είναι πουά, ροζ, είμαι ανώτερο. Τι σημαίνει λοιπόν ρατσιστής? Είμαι το τίποτα που πιστεύει ότι είναι το κάτι, μόνο και μόνο γιατί είναι λευκός. Τέλος. Νομίζω ότι το θεαματικότερο αυτογκόλ της εβδομάδας χρεώνεται πανηγυρικά το ξεκαρδιστικό εκείνο success story του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον νεαρό Παύλο Σεπετά. Τι ήταν ο νεαρός Παύλος Σεπετάς ήταν το καλό παράδειγμα του brain gain, δηλαδή των νέων επιστημόνων που σπουδάζουν δηλαδή στο εξωτερικό και μετά επιστρέφουν πίσω για να προσφέρουν στην πατρίδα τους. Αυτός λοιπόν έγινε μια εκδήλωση εκεί στα Γιάννενα στο πλαίσιο του προσυνεδρίου νομίζω της Νέας Δημοκρατίας όπου μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον νερό Παύλο ως υπόδειγμα νέου που επιστρέφει στην Ελλάδα Γιατί εντός εισαγωγικών, όπως λέει, βρήκε μια καλή δουλειά. Λέει λοιπόν, επιλέξει. (laughs) Παιδιά, δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν ο Μητσοτάκης δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε τέλος. Λέει λοιπόν, να κλείσουμε με τον Παύλο μας, ο οποίος έχει δραστηριοποιηθεί στα Ιωάννινα είναι, ξέρω εγώ, μηχανικός βιομηχανικών συστημάτων... supply chain managers στην εταιρεία Vicos... που είναι, όπως ξέρετε, μια μεγάλη βιομηχανία εμφιαλώσεων. Ο Παύλος, που λέτε, ο οποίος έφυγε στα 18 του για σπουδές στην Αμερική... και επέστρεψε για να δουλέψει στον τόπο καταγωγής του. Αυτό, νομίζω, συμπλήρωσε... Ο αισιόδοξο κύριος Μητσοτάκης είναι πολύ ελπιδοφόρο. Έτσι δεν είναι. Και τον πήρε και τον σήκωσε εκεί δίπλα στο πόντιουμ και κάνανε χαιρετούρες και κάνανε διάφορα και μπράβο και το brain gain και ιστορίες για αγρίου. Ιστορίες για αγρίου, διότι όπως προκύπτει ο νεαρός αυτός επιστήμονας που γύρισε πίσω, ο Παύλος Σεπετάς, είναι ο γιος του Πέτρου Σεπετάς που από το 2003 ελέγχουνε απολύτως την εταιρεία Βίκος. Αυτός λοιπόν τι έγινε, γύρισε στην Ελλάδα για να πιάσει δουλειά στο εργοστάσιο του μπαμπάτου. του. μπαμπάτου, μπαμπά του παιδιά, πήγε δηλαδή γύρισε και λέει μπαμπά γύρισα, έλα αγόρι μου να σε κάνω ξέρω εγώ τι μέσα στο εργοστάσιο να σου δώσω μια καλή θέση. Είναι δυνατόν, κύριε Μητσοτάκη μου, συγγνώμη κιόλα, να παίρνετε αυτό το παράδειγμα και να μας το φέρνετε ως το... Υπόδειγμα του επιστήμονα που έρχεται πίσω του πατριώτη για να προσφέρει στην Ελλάδα μας Μα είναι δυνατόν Το παιδί πήγε στην Αμερική, σπούδασε και μετά γύρισε και έπιασε δουλειά στο σουβλα... σουβλατζίδικο του μπαμπάτου. Δεν ήταν σουβλατζίδικο αυτό, ήταν μια μεγάλη βιομηχανία Το θέμα είναι πώς θα φέρετε πίσω τους νέους που δεν έχουν μπαμπά το βίκο δεν έχουν μπαμπά το τζάμπο, δεν έχουν μπαμπά το δεν ξέρω πιο, καραμεγάλο βιομήχανο. Το θέμα είναι πώς θα τον φέρετε αυτόν, πώς θα τον εντάξετε αυτόν, πώς θα του δώσετε κίνητρα αυτούν, πώς θα δώσετε καλούς μισθούς, διότι έξω παίρνουν και κάποια σοβαρά χρήματα οι άνθρωποι. Μη μας κοροϊδεύετε μέσα στα μούτρα μας. Δεν είναι δυνατό να παίρνετε αυτό το παιδί, το νέο, ο οποίο δεν μα φταίει σε τίποτα. Και να μην λέτε, παιδιά, όπα, μισό μισό, βέβαια, να πω, είναι γιος του μπαμπά του αυτός. Όχι. Για όνομα της Παναγίας σοβαρευτείτε κάποτε, γιατί ξέρετε τι γίνεται παλιά. Αυτές οι πατάτες περνάγανε και λίγο ντούκου. Τώρα όμως με τα social media όλα βγαίνουν στο φως και τι γίνεται κύριε Μητσοτάκη μου, ρεζίλοι. Αυτό. Τα παλιά τα χρόνια όταν υπήρχαν και πάρα πολλές ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες ή όταν οι άνθρωποι ήταν πραγματικά πολύ πολύ φτωχοί και δεν μπορούσαν να μεγαλώσουν το παιδί τους ήταν πολύ συχνό φαινόμενο να βρίσκεις στα σκαλιά της εκκλησίας ή στα σκαλιά ενός αστυνομικού τμήματος ένα μωράκι φασκιωμένο σε ένα μικρό καλαθάκι τότε που συνήθως είχε μία ταμπελίτσα με το όνομά του και μία φράση που έμεινε στην ιστορία... γιατί ήταν κλασική... «Είμαι ο Νίκος, αγαπάτε με» «Είμαι η Μαρία, αγαπάτε με» Αυτό σήμαινε ότι αυτοί οι άνθρωποι... θέλανε κάτι καλύτερο για το παιδί τους... και με πόνο ψυχής το εγκατέλειπαν... στα σκαλιά της εκκλησίας όπως είπα... ή του αστυνομικού τμήματο. δεν ήταν τέρατα... Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν άθλοι, δεν ήταν φρικαλαίοι, δεν το κράτησαν για να το βασανίζουν το παιδί τους, δεν το έβγαλαν να ζητιανέψει, δεν το χτυπούσαν, δεν το κακοποιούσαν, με πόνο ψυχής το έδωσαν κάπου ώστε να διασφαλίσουν στο μοράκι τους μια καλύτερη ζωή. Και δεν πρέπει ούτε να τους καταδικάζουμε αυτούς τους ανθρώπους, ούτε να τους δείχνουμε με το δάχτυλο. Αφορμή για όλα αυτά που λέω είναι για το μωράκι το οποίο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο έξω από το αρχαιολογικό μουσείο, ένα μωράκι 18 μηνών, στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μικρό κοριτσάκι μωρέ, το καημένο, που ήταν εγκαταλελειμμένο μέσα στο καρότσι του. Και το εντόπισε κάποιος κάτοικος της περιοχής που ενημέρωσε το φύλακα του μουσείου και αφού το φροντίσανε, του δώσαν έτσι λίγο κάτι να φάει και τα λοιπά, ειδοποίησαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Το κοριτσάκι αυτό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων και διαπιστώθηκε ότι είναι απόλυτα υγιές και οι αρχές αυτή τη στιγμή αναζητούν πληροφορίες για τους γονείς του Είναι χαρακτηριστικό όμως πάρα πολύ ότι ο φύλακα, ο οποίος παρέλαβε το μωράκι είπε ότι το μωράκι αυτό, το κοριτσάκι ήταν πάρα πολύ περιποιημένο ντυμένο καλά με το μπουφανάκι του με τα καθαρά του λέει τα παπουτσάκια και είχε και μια σακουλίτσα με πάνες Μια μικρή ανάσα για να αποφορτιστούμε. Είναι πραγματικά φοβερό αυτό το περιστατικό. Όμως επειδή βρέθηκε ένα βίντεο με κάποιον άνδρα ο οποίος ακούμπησε εκεί το καλαθάκι το οποίο λέει βρέθηκε περίπου σε 5 με 10 λεπτά το βρήκανε. Δηλαδή δεν, δεν έμεινε πάρα πολύ εκεί. Και αρχίσανε τώρα τα περισσότερα μέτρα μέσα. Θλίψη και αποτροπιασμό για αυτούς τους άκαρδους γονείς για αυτά τα τέρατα σας παρακαλώ μη μασάτε σε αυτά τα πράγματα δεν ξέρετε τι τραβάει ο κάθε πατέρας και η κάθε μάνα δεν ξέρετε τι βάσανα έχουν δεν ξέρετε αν υπάρχουν αρρώστιες αν υπάρχουν εμπόδια αν δεν έχουν ούτε να αγοράσουν γάλα στο παιδί τους γιατί σε αυτή την κοινωνία ζούμε σήμερα σε αυτή την κοινωνία που υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πάρουν γάλατάκι για το μωρό τους μην κρίνετε μην κρίνετε γιατί δεν ξέρουμε τα δεδομένα. Κανένας άνθρωπος στον κόσμο δεν πάει να αφήσει ένα καλαθάκι με ένα μωρό και μάλιστα σε τόσο καλή πλημμένο, σε τόσο καλή κατάσταση που ήταν το κοριτσάκι. Τετρακάθαρο πλημμένο με τα μπουφανάκια του. Εμένα αυτό που με έκανε πριν και λίγησα ήταν το ότι είχαν μια σακουλίτσα με πάνες. Αυτό ήταν μια λεπτομέρεια η οποία δεν ξέρω μου γλύκανε την καρδιά μπορεί η πρώτη μου αντίδραση και εμένα είναι, είναι μα τι άνθρωποι είναι αυτοί και τα λοιπά όμως σας παρακαλώ ψάξτε βαθύτερα ψάξτε τα αίτια κοιτάξτε γύρω μας αυτή την κοινωνία που ζούμε κοιτάξτε γύρω μας αυτή την δυστοπική ομπρέλα που καλύπτει τον ουρανό που καλύπτει τα σύννεφα που καλύπτει τα αστέρια που καλύπτει τα όνειρά μας και μετά να κρίνουμε ποιος είναι καλός ή κακός γονιός εύχομαι σε αυτό το κοριτσάκι τα καλύτερα μια ζωή πανέμορφη μια ζωή γεμάτη γέλιο γεμάτη αγκαλιές, φιλιά γεμάτη προστασία γεμάτη την παρουσία ανθρώπων που το αγαπάν πουλάκι μου να είσαι καλά και ο Θεός να σε ευλογεί Μπορείτε να αφήσετε κάποτε ήσυχου τη Δέσποινα Βανδύ και τον Βασίλη Μπισμπίκη, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι γιατί ε, είμαι κολλητή με τη Βανδύ, ούτε είμαι τη Γούνας του Μανίκη, αλλά δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω. Γιατί συντηρείται αυτή η κλειδαρότρυπα που μπαίνει μέσα στα σπίτια και στα κρεβάτια των ανθρώπων για να δουν τι κάνουν, πώς το κάνουν, αν είναι καλά, αν δεν είναι καλά, αν αγαπιούνται, αν φιλούνται, αν τσακώνονται, αν χωρίζουν. Αυτό το πράγμα έχει πάρει κάποιες διαστάσεις φαινομένου με, τώρα με το ειδήλιο ε, αυτό ενός πολύ δημοφιλούς ζευγαριού και βγήκανε και έβλεπα έγκριτες εφημερίδες ή έγκριτες εντός πολλών εισαγωγικών που να γράφουν, ας πούμε για παράδειγμα, «Τον είχε απατήσει τον Ντέμι Νικολαίδη, μήπως δεν είχε απατήσει, όχι τον είχε απατήσει». «Τι σας νοιάζει, τι σας νοιάζει γιατί σας πέφτει λόγος» Τι κάνει ο άλλος στη ζωή του. Αφήστε τους ανθρώπους να χαρούν τον ερωτά του. Αφήστε τον, να, τους ανθρώπους να γλεντήσουν την αγάπη που συναντάνε ο ένας μέσα βαθιά στα μάτια του άλλου. Αφήστε τους να πάνε τα ταξίδια, να περπατήσουν χέρι χέρι στους δρόμους, να περπατήσουν στα ταξίδια της ψυχούλας τους. Αφήστε τους ελεύθερους. Είναι μεγάλη ευλογία ο έρωτα. Είναι σπάνιο πράγμα ο έρωτα. Αφήστε τους ανθρώπους δώστε τους την ευχή σας λοιπόν, αφού θεωρείτε ότι σας πέφτει και κάποιος λόγος, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην ασχολείστε να είναι καλά, να είναι γεροί και όλα βρίσκουν το δρόμο τους. Εγώ, Δέσποινα και Βασίλη σας αγαπάω, σας πάω και σας εύχομαι να έχετε μια καλή ζωή. στο Βασίλη έχω και μια μεγαλύτερη αδυναμία γιατί όταν έκανα τα όταν κάναμε με τον Γιώργο τον Κυρίτσι τα μυστικά της ΕΔΕΜ πρωταγωνιστούσε και έκανε μια Πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία μαζί μας. Να είστε καλά αγαπούλες μου και να χαίρεστε το ένα στον άλλον. Έμα πια! Κοριτσάρες μου να σας πω κάτι... Εγώ είδα τον Νίκο, τον Γκούτσι, τον την ταινία στο σινεμά. Μην το πείτε σε κανέναν, αλλά μεταξύ μα τελείω. Εμένα μου άρεσε η ταινία. Και λέω μεταξύ μα τελείω, γιατί οι κριτικοί την έχουν καταθάψει. Και σε, με την έννοια την καθαρά κινηματογραφική έχουν δίκιο. Απλά αυτό είναι μια συναρπαστική ιστορία, αληθινή μέχρι την τελευταία τη λέξη, που έχει να κάνει με την περίφημη δυναστεία των Γκούτσι που είχε τα διάσημα δερμάτινα είδη και πια όχι μόνον τα πάντα τι ήταν λοιπόν όλο αυτό ήταν εμπλευσμένο από την πραγματικά συγκλονιστική ιστορία μιας οικογενειακής αυτοκραταρίας του ιταλικού μόδα, μόδας Gucci όπου έχει τα πάντα, έχει όλα τα show pop, era, στοιχεία έχει έρωτα, προδοσία, παρακμή εκδίκηση, φόνο παρασκήνια πίσω από το μεγάλο όνομα, η οικογένεια αυτή η οποία είναι μια οικογένεια, ρε παιδί μου, πόσους λέγανε εκείνοι, των εδίκων, αυτοί όλοι που ραδιοργούσαν ο ένας εναντίον του άλλου και φοβερό και βέβαια κεντρικός άξονας είναι η γυναίκα του Μαουρίτσιο Κούτσι, του γιου του Ροντόλφο, μια λαϊκή κοπελίτσα που... Την ερωτεύτηκε αυτός, την καψουρεύτηκε πάρα πολύ... την παντρεύτηκε κόντρα στη θέληση της δικής του... και αυτή η γυναίκα ήταν τόσο φιλόδοξη... τόσο δολοπλόκα που για να προχωρήσουν και να ανέβουν... μαζί με τον άντρα της πατούσε κυριολεκτικά επιπτωμάτων. Έλα όμως που κάποια ώρα ο Μαωρίτσιο τη βαρέθηκε... τη σιχάθηκε, η ψυχή του τη συχάθηκε και είπε να τη χωρίσει... και αυτή βεβαίως δεν ήθελε καθόλου... διότι θα όλα αυτά τα μεγαλεία. Με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει Δηλαδή έβαλε δύο μπράβου, Έκανε ένα συμβόλαιο θανάτου Και σκότωσε τον άνδρα της Και καταδικάστηκε γι' αυτό Νομίζω είναι 26 χρόνια φυλακή Πρέπει να αποφυλακίστηκε τώρα πριν από 4-5 χρόνια Την είδα και σε κάτι φωτογραφίες Μια χαρά Μπουμπούκι Μπουμπούκι φώνησα Τέλεια Φράπα το μαγουλάκι έχει κάνει και τα χείλια Ένα όνειρο Τη ρομιοσύνη μην την κλες Εμπάσχε πρεπτώσει εμένα μου άρεσε Και θα έλεγα να το δείτε Ναι έχει ενδιαφέρον Αυτά λοιπόν και για σήμερα Είναι το podcast το «Μαζί και τα μάτια μας» το ακούτε αποκλειστικά από το News 24-7, κάθε Τετάρτη και μετά, όποτε θέλετε, μέρα ή νύχτα. Θα ήθελα να κλείσω την εκπομπή θυμίζοντάς σας αυτό που είπα στην αρχή, όταν νιώθετε σκιμένη, φοβισμένη, απαξιωμένοι, μην ξεχνάτε τα σοφά λόγια του Ντίνου Χριστιανόπουλου, και τι δεν κάνατε για να μεθάψετε; θάψετε, όμως ξεχάσατε ότι ήμουν σπόρος. Σπόροι μου εσείς, σας αγαπώ πολύ.